0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Café Literario: Una pausa con buenos libros y la mejor compañía. Con Orna Stoliar.
0: Seguimos aquí en CAN, Radio RECA en Español, Radio Nacional de Israel. En este momento del programa que nos regalamos para salir un poco de los conflictos, de la política de Medio Oriente y darnos, concedernos un permiso para disfrutar de la buena literatura hebrea, un rico café y la buena compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Y hoy con un viejo conocido y muy sí, querido.
0: realmente muy querido. Mm. Viejo conocido no solo por nosotros aquí en Israel, sino, diría, a nivel internacional y hablamos de Aleph
1: Pet Yoshua. Así es. Eh, puede ser que algunos eh, oyentes se hayan sorprendido de que hasta ahora no lo hayamos mencionado. Mm -hmm. Y no porque no tenga importancia, sino todo lo contrario, porque pensábamos que como es tan conocido y, tan, y está, por suerte tiene tantos libros traducidos al español, que preferíamos a veces elegir autores más jóvenes y más contemporáneos, pero vamos a darle el lugar que realmente se merece. Por supuesto. Y Abraham Yoshua nació en Jerusalén en 1936. Su familia pertenecía a eso que se llamaba Ayub Ayashan, el viejo Ayyub. O sea, los judíos que no llegaron de Europa con las primeras Dios, sino que eh, estaban ya desde hacía muchas generaciones en Jerusalén. Eh, en su caso particular es una familia sefaradí y como curiosidad podemos, todos, muchas veces nos preguntamos ¿qué significa esa B de su nombre? Sí. porque sabemos que la Aleph es de Abraham y todos sus libros están firmados Abraham de Yoshua uh -huh. en realidad es eh, la inicial de Budi, que era eh, su apodo cariñoso en la familia, ¿Budy? su nombre completo es Abraham Gabriel por eh, uno de sus abuelos que había sido un rabino muy conocido y él en algún momento de su vida decidió incorporar el apodo a su nombre oficial, y así figura en sus documentos de identidad. Bien. Él eh, estudió literatura en la Universidad de Jerusalén, hizo el doctorado, después vivió muchos, muchos años en Haifa, y llegó a ser profesor emérito de la Universidad de Haifa de Literatura, y él pertenece a un grupo de cinco escritores, El Oz, Aaron Appelfeld, Amalia Kana, Carmón y Euda Mihai que fueron el tema central de un libro de ensayos de Gershom Jacquet, uno de los críticos literarios e investigadores más conocidos de la literatura hebrea renovada. Ese libro se llama La nueva ola en la literatura hebrea, y la nueva ola, por supuesto, nos resuena como la nueva ola del cine francés, porque surgieron aproximadamente en la misma época, a principios de la década del 60, e implican una verdadera revolución en, en la concepción y en la estructura de la literatura hebrea. Bien. Y, y eh, él empezó, eh, su trayectoria literaria es muy interesante, porque empezó escribiendo cuentos cortos. Después pasó a escribir novelas, ese género literario que es más largo que un cuento y más corto que una novela. Sí. Y en 1975 publicó su primera novela, Amehaev, El Amante. Sí. Y a partir de ahí publicó muchísimas otras novelas. Voy a mencionar rápidamente algunas de las que fueron traducidas al español.
0: Sí, eso es especialmente interesante, más, o sea, más allá de lo interesante que es su obra en general.
1: El amante, que es la novela a la que nos vamos a referir hoy, Divorcio tardío, mm. El señor Mani, Viaje al fin del milenio, La novia liberada, Una mujer en Jerusalén, El cantar del fuego y Caridad española, que es la última novela que publicó en el 2011. ¿Y eh, en qué consiste esta novedad, esta nueva ola? Eh, en el New York Times, nada más y nada menos... Al referirse a él, lo, en más de una ocasión lo mencionaron como el Faulkner israelí. Ah. Eh, Faulkner era un escritor norteamericano que recibió el premio Nobel de Literatura. Sí. Y él y James Joyce, en el siglo XX, inauguraron lo que se llama la, la corriente de la conciencia, el fluir de la conciencia, donde eliminan al narrador, que está eh, fuera de la, de la trama de la novela, y los personajes se van presentando eh, a sí mismos y ante el lector con su propia voz. O sea, lo que nosotros leemos es lo que piensan, sueñan, sienten o imaginan los distintos personajes que muchas veces van eh, presentando una misma situación, pero cada uno desde su propio punto de vista, desde su propia interpretación de los hechos. Y el lector tiene que ir Recomponiendo es como un rompecabezas que nos dan todas las piezas, pero desparramadas, sueltas, mm. y es un trabajo de orfebrería ir eh, combinándolas hasta que llegamos a la figura completa. Pero es un lindo ejercicio, la verdad. Es un hermoso ejercicio, porque a medida que avanzamos en la lectura vamos permanentemente cambiando nuestra propia interpretación mm. de ese texto, hasta que llegamos al final y descubrimos generalmente que las cosas no eran como pensábamos. Y entonces nos transformamos en un lector eh, mucho más activo y más eh, involucrado en lo que sucede.
0: Es como que uno se vuelve parte, ¿no?, de la historia.
1: Claro, es, eh, sí, sí, es eso. Nos metemos como en el teatro, ir detrás de las bambalinas del escenario y ver el, el revés de la trama de un borrado, cómo, cómo se van eh, armando las cosas, cómo se van entrelazando las distintas situaciones, los distintos elementos, uh -huh. y como no hay eh, una verdad única y absoluta, sino que cada uno va elaborando su propia verdad. Así es. Esta novela, además de ser la primera que él escribió, eh, se publicó en 1975, que es eh, muy poco tiempo después de la guerra de Yom Kippur, que, en la que había una situación general de decepción, de confusión, de... Fue una guerra difícil para Israel, sí. y ese es el trasfondo de la novela. Todo empieza cuando hay alguien que, lo, que vivía muchos años en Francia, fuera de Israel, vuelve y justo estalla la guerra, lo reclutan para el ejército, y después desaparece, no no vuelve, nadie sabe nada. y La búsqueda de este personaje es uno de los ejes principales, que es el amante del título, es uno de los ejes principales de la novela en la que también aparecen las relaciones entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre judíos y árabes. Hay, por ejemplo, un, un muchachito, un adolescente árabe que trabaja en un taller mecánico y que sabe, recita de memoria los poemas de Bialik, porque eso es lo que estudia en la escuela. Y uno de los personajes es una señora muy mayor, de ducha, que pertenece también a ese mundo del Yuvia-Shan, de los eh, antiguos pobladores de Faradim, que está inconsciente, internada en el hospital, en, en estado de coma, y que a lo largo, no, no quiero hacer un spoiler hoy en día, pero sí. no se muere, finalmente se recupera, pero eso lo sabemos bastante más eh, adelante, cuando avanzamos en la lectura, y la forma en que el texto nos presenta ese estado desde pasar, de la, del estado de inconsciencia total, cómo paulatinamente va recuperando de a poco las percepciones, los sonidos, los recuerdos mm. y cómo lo refleja eso el lenguaje. Las primeras frases son incoherentes, son palabras sueltas y poco a poco empezamos a entender de qué habla. ¿Te parece bien que leamos algunos fragmentos? Sí, cómo no. Bueno, Empezamos, este es uno de, las, las de los primeros párrafos que presentan a Beducha Cuando está totalmente inconsciente, no reacciona, no abre los ojos, no se mueve Y dice lo siguiente Una piedra tendida sobre una sábana blanca Una gran piedra Dan vuelta a la piedra, lavan la piedra, alimentan la piedra Y la piedra orina lentamente dan vuelta la piedra, limpian la piedra, mojan la piedra y otra vez la piedra orina. El sol desaparece. Oscuridad. Silencio. Una piedra llora. ¿Por qué soy solo una piedra, sos piedra? No tiene paz, empieza a moverse, rueda sin sonido, flota sobre un suelo gris y sucio en un gran desierto, no hay nada, una ciénaga gigantesca, una tierra muerta y quemada. Vaga hasta tropezar con las Tensas cuerdas de una carpa Tocando una espada mm. claro, Acá es una piedra Y la carpa Las tensas cuerdas de la carpa Es la carpa de oxígeno Por supuesto tiene respiración asistida ah, Claro. Y la espada es eh, La aguja que tiene en el brazo uh
0: -huh.
1: sí. Y todo eso de, todo es Piedra, oscuridad, silencio Y confusión Y mucha confusión No, no entiende qué le pasa Quién es, dónde está Uh -huh. Avanzamos un poquito Alrededor una intensa luz y voces Sol, el ganado vuelve al establo y el gallo canta El rostro de una criatura, de ella, una criatura, no un animal Una criatura que habla de animal Ella quiere, ¿qué es lo que quiere? Ella quiere, ¿cómo lo quiere? ¿Por qué? Una criatura que una vez fue Un dolor pequeño que se despierta en el interior en lo profundo del animal algo se agita, un viento tan suave, una ráfaga sin aire, sin movimiento, se une a la criatura su alma, su alma. Ella está aquí, no se ha esfumado, siempre fue. El hombre habla desde una distancia conocida. Pero ¿qué está diciendo lo que dice es oscuro? Abandona y se va. El animal empieza a entender con sorpresa que también ella es humana. Ya pasamos de la piedra al animal y del animal al ser humano sí, Y empieza y, a ver y, algo de luz y algo de eso, sonido y de esa
0: oscuridad a por lo menos sol
1: Y empiezan a sentir que hay un hombre que habla Aunque no uh -huh. entienda todavía lo que dice Claro. Y avanzamos un poquito más Manos negras me dan vuelta Retiran una sábana, estiran una sábana la luz se ha ido, no hay sol, oscuridad en las ventanas. Ese lugar con el muro y torres, ese lugar con callejuelas, ese lugar con un desierto en un extremo. ¿Cómo se llama? No es Usalén, Rusalín, pero había algo más al principio. Jerusalén, Jerusalén, Merusalén, Jerusalén. Oh, 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 Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, exactamente, pero no, lloro, un gran dolor, Jerusalén, simple, ah, eso es, Jerusalén. Acá recupera la conciencia y vuelve a sus orígenes, porque ella había nacido en Jerusalén. Sí, y, y le cuesta,
0: le cuesta recordar, sí. pero empieza a hilvanar, ¿no?
1: Empieza a hilvanar, o sea, ya eh, recupera lentamente, la capacidad de pensar, de asociar sus recuerdos y de entender de dónde viene y dónde está. Uh -huh. Y el último párrafo que tenemos para hoy, que es cuando recupera lo último que le faltaba, que ahora vamos a ver de qué se trata, él tenía una palabra para transformar el mundo, pero el mundo está con las manos en los bolsillos, caminando indiferentemente, olvidado de todo, listo para nada. Estrellas en la ventana. Esto, ella susurra una palabra, escupe una palabra, Tiene una manta, patea la almohada, rueda el suelo, se levanta y cae, se arrastra, camina, rueda, empuja una puerta y otra puerta hasta el cielo. Un huerto. Espinas en los pies y un escalofrío en el corazón. Empujando ramas, cayendo al suelo, cavando para encontrar la palabra que abrirá todo. La Acá.
0: palabra que abrirá todo.
1: Ya. Todo. Cuando, en el momento en que recupera el habla, en que recupera uh -huh. la palabra, recupera la conciencia. Y puede salir. Uh -huh. Dejar la cama, levantarse y aunque tropieza y se cae, pero ya ha recuperado su condición humana. Uh
0: -huh. Y vuelve a empezar.
1: Y vuelve a empezar. Y después, para saber cómo sigue, tendremos que leer el libro.
0: Así es, El amante de Aleph Bet Yoshua. Y nosotros, Orna, ¿querés agregar algo más sobre?
1: No, yo simplemente invito a los lectores a que aprovechen esta feliz circunstancia de que hay tantas novelas traducidas de Aleph Bet Yoshua para disfrutar de ellas.
0: Uh -huh. Así lo haremos. Orna, muchísimas gracias y será hasta la próxima con más literatura hebrea, buenos libros y rico café.
1: Hasta la próxima y gracias. Shalom. Shalom.